0: Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta, eu sou o Somelier Rodrigo Ferraz e hoje a gente segue em frente nessa playlist que tem feito sucesso por aqui, que é a playlist três vinícolas em um dia. E você sabe, hoje eu montei um roteiro especial para você, porque a gente vai visitar três cidades e você continua conseguindo fazer em um dia só. Para quem não assistiu ainda, recomendo que assista os episódios anteriores dessa playlist, a gente já passou por Bento Gonçalves, depois a gente foi lá para Flores da Cunha. Agora, a gente já foge um pouquinho do convencional, do padrão, porque eu falei, né, a gente vai visitar três cidades. Ainda no Rio Grande do Sul, né, a gente está aqui ainda na Serra Gaúcha. A promessa aqui dessa, dessa playlist é a gente visitar outras regiões do país, né, quiçá do mundo, <risos> quiçá. Mas agora a gente está começando na Serra Gaúcha, que tem uma grande concentração de vinícolas por ali, na verdade, não só Serra Gaúcha, né? A gente vai começar pelo Rio Grande do Sul, porque a gente também vai passar por outras áreas que não só a Serra Gaúcha. E aí sim, depois a gente expande a playlist para outras regiões aí do nosso país, beleza? Inclusive você que quer ouvir de outra região já, que já tem aí em mente querendo fazer um roteiro por outra região, já deixa aí nos comentários que a gente, quem sabe. Prepara uma coisa aí fresquinha e legal pra você, beleza? Então, já que a gente tá falando de Rio Grande do Sul, geralmente, quando você vem de outras partes do mundo ou do país para o Rio Grande do Sul, você vai pousar ali em Porto Alegre. Pousando ali em Porto Alegre, você vai pegar a sua locomoção: carro, van, ônibus. Para ir geralmente, quem quer visitar o Vale dos Vinhedos, né? Vai até Bento Gonçalves, né? Vai de Porto Alegre para Bento Gonçalves. O legal desse roteiro é o seguinte: você pode escolher quando quiser fazer, porque se você chegar em Porto Alegre, você pode pegar a sua locomoção ali e já ir direto para fazer esse roteiro antes de chegar em Bento Gonçalves. Porque essas três cidades que eu vou citar aqui, né, eu vou falar de Barão, de Alto Feliz e de Garibaldi, elas estão justamente antes de você chegar em Bento. Então se você chegar muito cedo ali no aeroporto de Porto Alegre, né, e aí às vezes nem tá no horário do dia fazer o check-in no hotel ainda, já começa no roteiro, já faz isso, já vai chegar embalado aí na sua viagem. Agora, se você já estiver em Bento Gonçalves também dá para fazer. O que eu tô falando é que são três cidades ali que ficam entre Porto Alegre e Bento Gonçalves. A gente começa esse roteiro de hoje na cidade de Barão, na Grande Barão, que é pequenininha na verdade. Fica ali perto de Carlos Barbosa, né? São cidades é, bem pequenas. E nessa cidade de Barão tem uma vinícola que é muito querida e muito legal e que vai ser um astral interessante para você começar a tua viagem que chama Valparaíso. Essa vinícola pertence ao senhor Arnaldo e a filha dele, a Nayana Argenta. Ó, tem até o sobrenome Argenta lá, devem ser parentes distantes, mas a vinícola não tem nada a ver com a luz Argenta, tá? Porque eu até já falei sobre a luz Argenta aqui em um episódio anterior, mas essa aqui é a Valparaíso. A vinícola Valparaíso, se eu fosse definir em uma palavra, talvez um laboratório. Por que um laboratório? Porque o senhor Arnaldo é um cientista do vinho. E ele é dos melhores cientistas do vinho que eu já conheci nessa minha carreira. Ele até tem que ser freado pela Nayana, porque ela fala... Meu pai tá testando tudo que é uva, Rodrigo, eu não sei mais o que fazer. Ele faz vinhedo lá, ele pega a uva, ele vai até o vinhedo, ele cuida da plantação, do cultivo, e aí depois ele vai e vinifica. E eu, eu falo, pai, calma, faz menos experiência aí, né? Mas é um passeio à parte, assim, por isso que é legal. Como é uma vinícola muito artesanal, muito familiar, eu falei que faz muito tipo de vinho, mas tudo em pequena quantidade, assim. Tudo lote de 600 garrafas, duas mil garrafas, 3 mil garrafas. Por isso que o Sr. Arnaldo deixa a Nayana louca. Porque depois ela tem que ver como comercializar esses vinhos elaborados por, por ele, né? Esses vinhos mega artesanais. E o que é legal, né? Tem uma, um estilo de cultivo lá bem orgânico, assim, mínima intervenção e depois eles vão para a adega ali, né, para vinificar aqueles frutos e buscam fazer sempre com fermentação natural, fermentação espontânea, é, levedura selvagem, então assim, é um, uma escola diferente do que você vai ver em outras vinícolas mais comuns e tradicionais desta região. Só que assim, como eu falei, vinícola pequena, familiar, eles nem sempre estão lá, então é legal você agendar antes, tá? Eles têm site, entre em contato antes com eles e tal, eu tenho certeza que a família deles vai receber você aí com o maior carinho. O Sr. Arnaldo eu tive a oportunidade de visitar com ele lá a área de vinificação dele, ele foi me dando alguns vinhos do tanque. E assim, é muito legal, só que você tem que ir com a mente aberta, porque vinho de fermentação natural e essas experiências que ele faz, né, principalmente com uvas bem diferentonas, ele tem lá gargânega, tem nebiolo, tem sangiovese, e aí são vinhos muito diferentes, assim, vinhos completamente diferentes, na verdade, do habitual. Não são vinhos é, no estilo comercial, não. São vinhos que não são feitos para agradar todo mundo. São vinhos que são autênticos, com boa personalidade e diferentes do que você está habituado a ver, principalmente em gondola de supermercado, tá? E é o que eu gostei de lá. Eu provei lá um rosé de rondinella, uma uva italiana, muito usada no Vêneto, né, para fazer principalmente o Valpolicella, uma das castas, né, usadas para se fazer o Valpolicella. E eles têm lá um rosé de rondinella muito interessante, todo diferentão também, uma cor muito bonita. Eles têm lá um tinto de Sangiovese que eu adoro, porque é um tinto de Sangiovese super clarinho de cor, assim, pouquíssima extração e muito delicioso. Lembra até um Pinot Noir no paladar, para você ter ideia. Tem também um tinto de Nebiolo, isso é raro de se ver por aqui, né? Nebbiolo que é a uva clássica lá, que se faz o Barolo no Piemonte. E aí a cerejinha do bolo é esse vinho aqui, que é o Licoroso de Gargânega. Que é um licoroso, né? Um, ou seja, um vinho que foi atacado lá no vinhedo pelo fungo Botrits, que é o mesmo fungo que dá lá na região de Tokai na Hungria. O senhor Arnaldo tava até me contando, ele falou, pô, me perguntavam, porque foi atacado no pé, né, o fungo, o Botrits atacou a uva no pé. Aí o pessoal, o que que eu faço com isso aí, seu Arnaldo? Ele falou, vai deixando, vai deixando, vai deixando, foi deixando. Na hora que, porque ele falou que foi colher essa uva muito depois, assim, do período de colheita normal, assim, tinha passado já, basicamente, o verão, só que como não tinha, né, tava seco o terroir dele lá, não tinha tido é, muita chuva e tal, que pudesse atrapalhar essa colheita, ele foi deixando, foi largando lá. Aquela uva botritizada, ela foi concentrando açúcar no pé, né, sendo atacada ali pelo fungo botrites, desidratando no pé. Quando ele colheu, ele falou, meu, não sei o que, que eu vou fazer com essa uva, não sei como que eu vou vinificar isso daqui. Eu sei que ele usou alguma técnica de vinificação que ele foi buscar, é, de algum conhecimento fora do país, né, ou de alguma leitura dele, conseguiu vinificar e fez esse vinho licoroso, botritizado, de gargânega. Que é um negócio, assim, que realmente não existe aqui no Brasil e tem lá na Valparaíso. Foi incrível essa experiência. Eles serviram pra gente lá logo depois do jantar. E se você conseguir provar, eu recomendo demais. E Só que são feitas também. Eu acho que esse aí foi realmente algumas poucas centenas de garrafas é uma produção bem limitada mas recomendo demais aí a visita na Valparaíso na cidade de Barão, como eu falei agora a gente sai de Barão e a gente não vai para uma vinícola nada pequenininha né? agora a gente sai da pequenininha Valparaíso, né, dessa familiar e a gente vai para uma maior só que na minha opinião, uma das vinícolas mais bonitas do Brasil que é a Donguerino e aí já vai ser horário de almoço, né porque você passou a manhã lá na na Valparaíso e vai chegar na Donguerino para almoçar. Lá eles têm, além de ser belíssima a vinícola, assim, com uma vista, para quem gosta de foto aí, Instagram e tal, né, lugares instagramáveis, vocês vão ver que a Donguerino é tudo isso e um pouco mais, e também tem o restaurante lá da Vinícola, que é muito bacana. Pelo que eu sei, eles têm almoço harmonizado lá, só que tem que agendar com antecedência. Então olha que legal, né? Você fazer uma Vinícola de manhã e depois já vai para um almoço harmonizado na Donguerino. Vai provar mais vinho, né? Porque afinal de contas a gente está aqui para isso. E é legal esse almoço ali na, no restaurante da Donguerino, porque o menu é assinado pelo Lucas Motter, que é da família, né? Dos proprietários ali da Donguerino e ele é chefe e sommelier do restaurante, então é super legal ali que alguém da própria família ali da vinícola que assina é, aquele menu e vai poder te conduzir para uma harmonização ali com os vinhos deles. Então, é, recomendo bastante essa experiência e tem outra experiência muito legal que quando eu fui lá, quem conduziu a gente foi o próprio Bruno Motter, que acredito ser irmão do Lucas Motter, que é o enólogo, né? O Bruno é o enólogo. Se eu falei que o Lucas é o chef e sommelier do restaurante, o Bruno é o enólogo da vinícola e ele conduziu a gente por uma, um tour pela área de vinificação mesmo. E eu acho que eles fazem esse tour lá. E é muito legal, porque a Donguerino já é, tem uma estrutura muito maior e uma estrutura muito moderna de vinificação. Eu até brinquei com o Bruno, falei, cara, eles podem brincar à vontade lá, porque fazer muitas experiências também, mas de um jeito diferente da primeira que eu falei aqui no vídeo. Enquanto. A Valparaíso vai mais para uma pegada, como eu falei, de vinho natural, orgânico, fermentação espontânea e tal. A Donguerino vai para uma linha mais tradicional, só que com muitas técnicas de vinificação possíveis. Porque eles têm lá ovo de concreto, ânfora de barro, barricas é, de várias nacionalidades, fudres, que são aquelas barricas maiores de carvalho. Então ele vai fazendo experimentos dentro de uma enologia um pouquinho mais tradicional né mas usando aí leveduras selecionadas e tal só que com muito equipamento assim muitas possibilidades e eles têm feito isso quando eu visitei lá eles tinham estavam com três ovos de concreto em cada ovo de concreto é, eles tinham uma variedade diferente justamente porque o Bruno tava uma delas eu acho que era a Taná a outra da Malbec não lembro exatamente quais eram, mas eu lembro que eram três variedades diferentes e o Bruno tava falando assim: Ah, Rodrigo, como isso aqui é muito novo, nosso terroir, né? A gente está desbravando aqui o terroir de Alto Feliz e a própria vitivinicultura brasileira ainda está em desenvolvimento. A gente colocou três variedades diferentes para eu ver como que elas vão expressar a tipicidade delas, né? O caráter delas nesses ovos de concreto, então eles ainda realmente estavam nessa fase de experimentação com esses brinquedinhos novos na vinícola, então assim, recomendo demais, o Bruno é super gente boa, super simpático, levou a gente, respondeu todas as perguntas ali no tour que a gente fez e é, é muito bonito, assim, é impressionante assim, a área de vinificação dessa vinícola, vale muito a pena ser visitada se você tiver tempo para isso. E agora eu selecionei para você aqui uma listinha com alguns dos vinhos que me agradaram bastante. Os brancos deles são muito bons. No geral, assim, a Donguerino manda muito bem em vinho branco em todas as linhas que ela faz. Porque tem linha de entrada, que é a linha sinais, e tem as linhas mais nobres. E, e todos eles são muito bacanas, lógico, cada um com a sua faixa de preço, né? Mas, ó, o Chardonnay e o Torrontés muito bons, recomendadíssimos. O Chardonnay é muito bacana. E na linha Sinais, que é mais de entrada, tem outros brancos que também tem um custo-benefício legal. E aí dos, dos tintos, né? Eu vou destacar aqui o Malbec Vintage, que, né? Malbec, Brazuca, diferentão. Tem um rótulo bacana esse vinho, e o vinho é bacana. E o El Gaucho Taná, que aí já é um vinho mais, mais nobre deles. Belíssimo vinho feito com a Taná. Então são as minhas recomendações aí pra você na Donguerino, beleza? Agora a gente... Segue nosso roteiro, né? Vamos para a terceira cidade, terceira vinícola e terceira cidade, também próxima ali. Agora a gente vai para Garibaldi. E Garibaldi tem uma vantagem com relação às outras duas. Garibaldi está bem mais próxima de Bento Gonçalves. Então, por isso que eu fiz esse roteiro mais ou menos dessa forma, para você começar um pouquinho mais longe e aí finalizar mais próximo de Bento Gonçalves, até porque você provavelmente vai estar tá hospedado lá em Bento. Lá em Garibaldi você vai visitar, eu acho que é até uma visita meio que obrigatória, uma das vinícolas mais antigas do Brasil, mais clássicas do Brasil. Porque Garibaldi você tem que lembrar que é famosa por seus espumantes, né? A grande Garibaldi é famosa pelos espumantes que ela produz. Tem várias vinícolas bacanas, inclusive em outro vídeo desta playlist eu vou ter que voltar para Garibaldi para falar de outras vinícolas, mas hoje eu vou citar uma muito tradicional que é a cooperativa Vinícola Garibaldi, né? Ela é mega clássica da cidade de Garibaldi. E aí, o que eu recomendo que você faça lá? Ela já fica ali numa área mais central mesmo da cidade de Garibaldi. Inclusive, se você fizer o tour na, ali na, na área do varejo da Garibaldi, você não vai visitar onde eles vinificam, mas você vai visitar uma parte histórica da Vinícola que é legal. Porque eles mantiveram bem ali preservados alguns tonéis gigantescos que eles usavam no passado. Várias fotos históricas aí dos precursores né, que iniciaram a cooperativa Vinícola Garibaldi, que é um nome muito forte da nossa história do vinho aqui no Brasil. né? Principalmente quando a gente fala de espumantes. E aí lá você tem que ver uma experiência que eu deixei justamente para o período da tarde, depois do almoço, que é a harmonização que eles têm de vinhos e trufas. Que, na verdade, a maior parte dos vinhos são espumantes. Então, espumantes e trufas. O nome até, até peguei aqui para você, o nome da experiência, chama Taça e Trufa. É uma experiência que eles colocam vários vinhos diferentes na sua frente, com trufas diferentes da Devorata. A Devorata, eu recomendo demais, é uma fábrica artesanal... Que fica em Garibaldi de trufas sempre que eu vou para lá eu trago trufa para minha mãe que ela adora e fica em frente a Garibaldi então você vai fazer essa experiência ali se gostou das trufas pode só atravessar a rua e comprar mais trufinhas da Devorata ali que nossa são incríveis e tem vários sabores e a Garibaldi faz assim <risos> espumantes para todos os tipos de gostos e preços e eles colocam vários tipos ali mesmo nessa experiência e aí você vai harmonizar com as diferentes trufas e vendo qual que harmonizou melhor, por quê... E é doce, né? Depois do almoço cai bem um docinho aí, uma trufa legal. E assim, como eu disse, o espumante é o forte da Garibaldi. E também, como eu disse muitas faixas de preço e de qualidade então eles fazem um pouco de tudo mesmo eles têm uma linha muito vasta de espumantes recomendo que você prove lá porque cada um tem sua preferência de tinto eles têm um muito bacana que é o garibaldi até tem aqui ó garibaldi reserva tinta um corte bacana um vinho barricado e tal para quem curte vinho tinto mais tradicional com barrica e aí tem outro que o Marcelão, meu amigo, <risos> me mostrou nessa viagem que eu falei, cara, eu vou precisar falar desse vinho, né, nesse episódio, que é o Gran Junião Merlot Seco, produzido pela Garibaldi. A gente paga lá de 15 a 20 reais nesse vinho e é bem feito, cara. <risos> Acredito se quiser. Então você tá buscando um vinho barato pra tomar com os amigos mesmo, assim... E baratinho, sabe? De 15 a 20 reais ali, preço de, de você pagar. O Grande União Merlot Seco é muito bem feito, já feito em maior volume, né? Um vinho já mais é, numa pegada industrial, mas muito bacana, bem feito. Esse foi o nosso passeio de hoje, né? A gente foi, olha, retomando aqui, fomos para Barão, alto feliz, terminamos em Garibaldi, experiências completamente diferentes. A gente saiu lá de vinho orgânico, fermentação natural, foi lá para os equipamentos tecnológicos e tal da Donguerino, com aquela vista, uma vinícola muito imponente e termina numa clássica na região de Garibaldi, ali da cidade de Garibaldi, que é a terra do espumante. Uma das terras do espumante, né? Porque agora o Brasil pode se gabar que tem outras terras famosas por seus espumantes, mas Garibaldi é uma delas. Então espero que você tenha curtido, deixa seu like se você gostou, se você já visitou uma dessas três. É, deixa seus comentários aí, se você teve boas experiências e algumas delas. Ajuda o pessoal aí, deixa nos comentários, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que está assistindo esse vídeo justamente para isso, né? Para saber de roteiro aí, do que descobrir no vinho brasileiro. É isso, gente. Muito obrigado, compartilha com a galera esse vídeo e até o próximo. Para onde será que eu vou? Para onde será? Eu já dou a dica, vou continuar no Rio Grande do Sul, tá? Mas não é roteiro tradicional também, não. Então até o próximo episódio. Tchau.